0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite para você. A gente começa com a história de um empresário que foi atraído por um falso encontro e acabou sequestrado por uma
2: quadrilha em São Paulo. Ele passou 18 horas no cativeiro e perdeu 100 mil reais que foram transferidos aos criminosos via Pix.
3: O empresário estava no carro, com o farol ligado, falando no celular. Ele não sabia, mas conversava com o um criminoso que estava a poucos metros de distância. Armado, um dos suspeitos rende o homem. O outro abre a porta do passageiro. Eles obrigam a vítima a passar para o banco de trás. Dali, seguem direto para um cativeiro numa comunidade de São Paulo. O empresário de 50 anos caiu num golpe. Ele foi atraído para um falso encontro. Os criminosos fazem parte de uma quadrilha especializada em sequestros relâmpago. Como o limite de transferência via piques de mil reais foi atingido durante a noite, eles esperaram amanhecer e transferiram mais 100 mil reais da conta da vítima. A partir de então, passaram a extorquir dinheiro da família.
4: Colocaram a arma de fogo na cabeça da vítima, deram algumas coronhadas, agrediram ela tanto é, fisicamente, né, com socos ali, tapas, mas acho que a principal agressão é a agressão psicológica que a vítima sofre.
3: A polícia agiu rápido, localizou o cativeiro e cercou a região. Os criminosos liberaram o um empresário e fugiram. O irmão da vítima se emocionou com o resgate.
5: A vida é o que mais vale, a gente sabe disso. E ver ele inteiro não tem preço.
3: Duas pessoas que emprestaram a conta para receber o dinheiro da vítima já foram identificadas. Os policiais também sabem quem são os homens que sequestraram o um empresário.
4: Nós já temos algumas informações a respeito do apelido deles e do local onde eles moram. Eu acredito que é questão de poucas horas aí ou dias para nós prendermos esses criminosos.
2: Veja agora outros destaques do dia.
4: Brasil vai
1: importar energia da Argentina por causa da falta de chuvas.
2: Com o retorno das aulas presenciais e a um mês do Enem, estudantes correm para tirar o atraso nos estudos.
1: Alec Baldwin vai a velório da diretora de fotografia morta por ele durante gravação de filme.
2: E uma testemunha afirma que o ator recebeu a garantia de que a arma era segura.
1: Pelé faz 81 anos com homenagens e desejos de recuperação.
6: Oferecimento. Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
2: O tiroteio entre policiais e traficantes aconteceu na entrada de uma comunidade na região central do Rio de Janeiro. Duas
1: pessoas morreram. O chefe do tráfico na região ficou ferido e acabou preso.
7: O Morro da Providência estava calmo nesse sábado. O policiamento foi reforçado. Bem diferente da noite de ontem, quando tiros assustaram os moradores. O confronto começou depois que policiais civis abordaram um carro roubado, onde estavam quatro traficantes. Entre eles, o chefe do tráfico na comunidade, Alexandre da Silva Santos, o xandão de 26 anos. O tiroteio foi em um dos acessos ao Morro da Providência, no centro do Rio. Os passos do traficante vinham sendo monitorados. A polícia sabia que durante a noite ele iria para uma outra comunidade dominada pela mesma facção criminosa. Na abordagem, os policiais foram recebidos a tiros. Dois suspeitos morreram no local. Nessas imagens, um deles aparece sorridente segurando um fuzil e ainda pede para ser filmado. Feridos, Xandão e outro traficante foram levados para o hospital. Xandão é acusado de envolvimento na morte do sargento Luiz Felipe Pinto Rodrigues em maio do ano passado. Na época, o policial militar fazia a segurança de um secretário de governo. O carro onde o PM estava foi atacado a poucos metros da sede oficial do governo do estado.
8: Junto com eles foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas, grande quantidade de carregadores um caderno contendo anotações da contabilidade do tráfico local e também certa quantidade de droga.
1: Iverson de Souza Araújo, o DJ Ives, foi solto depois de passar três meses e uma semana na prisão na região metropolitana de Fortaleza. Ele é acusado de agredir a ex-mulher Pamela Holanda. Eram mais de 10 horas da noite quando o DJ saiu do presídio. Advogados e parentes o esperavam do lado de fora. Com a decisão da vara única da comarca de Eusébio, o músico poderá responder em liberdade aos processos. Ele é investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e violência doméstica. Antes de ser solto, DJ Ives teve alguns pedidos de liberdade provisória negados. O último foi em 31 de agosto. DJ Ives estava detido desde 14 de julho, quando a ex-mulher dele, Pamela Holanda, divulgou vídeos que mostravam as agressões sofridas por ela no apartamento do casal.
2: Com o aumento das tarifas dos carros por aplicativo e uma menor oferta neste tipo de serviço, cresceu a procura por táxis nas grandes cidades. Ela registrou uma alta de quase
6: 40%. Para eles, é uma retomada. Mesmo que ainda não seja como antes, os taxistas comemoram a melhora no movimento. Eu estou usando uma palavra diferenciada, eu estou dizendo que está despiorando, porque eu não quero passar uma impressão equivocada para os meus colegas e para a população. Nós estávamos num patamar muito baixo, com muito poucas corridas, então teve um aumento, sim, de em torno de 80%. Mas sobre um nível muito baixo. De acordo com uma plataforma de mobilidade, houve um aumento de 36% na demanda por táxis nas principais capitais do Brasil. Um segmento que chegou a ter queda de 40% no faturamento nos maiores momentos de isolamento social. Na verdade, hoje somos sobreviventes. Nesse período, nós lutamos para sobreviver. Mas isso também nos trouxe a lição de que nós temos que melhorar ainda mais a qualidade de serviço prestado e que nós temos que oferecer aquilo que o cliente atual exige. Segundo o mesmo levantamento, feito por um aplicativo de táxis, Porto Alegre aparece em terceiro lugar no ranking das cidades que mais tiveram incremento na procura por esse tipo de serviço. A capital gaúcha só fica atrás de São Paulo... E do Recife?
3: Olha, é um meio de transporte seguro e ao mesmo tempo se torna econômico também. Eu acho que na rodoviária é mais fácil pegar um táxi que um aplicativo.
6: Alguns motivos são apontados para que o táxi volte a ser alternativa no lugar dos aplicativos de transporte. Entre eles estão as corridas canceladas, a demora para o embarque e os preços mais altos, em função do aumento no valor do combustível. É, e você sabe que o endividamento das
1: famílias e a dificuldade em se conseguir crédito fizeram aumentar a procura por aquele tipo de empréstimo em que o cliente dá o próprio imóvel como garantia.
2: Tipo de negócio que cresceu mais de 60% este ano.
6: Depois de meses de obras, o prédio de 2.500 metros quadrados no centro de Belém, no Pará, está pronto para receber os clientes. A ideia era que os escritórios compartilhados estivessem disponíveis em março do ano passado. Mas a pandemia atrapalhou tudo. Agora, um empréstimo viabilizou o negócio.
9: Usamos
5: um imóvel comercial como garantia para fazer essa operação. Quando você garante que aquele empréstimo vai ser 100% quitado, usando uma garantia, você consegue ter juros mais baixos.
6: O empresário recorreu a um tipo de empréstimo que vem crescendo no país. Só este ano, o número de contratos de crédito onde o imóvel é dado como garantia cresceu 61%. Esta linha de crédito possui juros mais baixos porque a operação é considerada de menor risco para a instituição financeira. Outro aspecto positivo é que o empréstimo pode chegar a 60% do valor do imóvel e o prazo para pagar é de até 20 anos. O cliente pode usar o comércio, a casa ou o apartamento como garantia, mas o imóvel tem que estar quitado.
10: Ela não precisa vender, ela não precisa se desfazer na modalidade de garantia imobiliária. Quase 45%, quase metade é para reestruturar a dívida e 22% é para você investir no, no seu negócio.
6: Para quem empresta, esse tipo de negócio dá mais segurança, já que na maioria dos casos a dívida é quitada. Mas os especialistas fazem um alerta. Enquanto o contrato estiver em vigor, a credora tem a posse do imóvel e pode ficar com ele definitivamente em caso de inadimplência. Por isso, a orientação é recorrer a esse tipo de empréstimo apenas quando há o planejamento financeiro para quitar todas as parcelas.
11: As pessoas
12: procuram esse tipo de solução meio que no desespero porque elas querem resolver um certo problema.
11: E o que acontece é que essa chamada atrativa de juros menores faz com que ela esqueça do risco.
2: Em Anápolis, interior de Goiás, uma juíza está traduzindo sentenças de forma bem didática para facilitar o entendimento das decisões. Os vereditos ilustrados são encaminhados às partes por meio de aplicativo de mensagens.
8: Stephanie entrou na Justiça para reconhecimento de guarda e pensão alimentícia da filha. No fim do processo, o advogado dela recebeu a sentença no formato convencional. Já ela recebeu por mensagem o que foi decidido.
13: Ao final, eu recebi a sentença de forma resumida e ilustrada, que ficou fácil o entendimento de tudo o que aconteceu no processo.
8: Em uma única página, a juíza fez uma espécie de linha do tempo, indicando o início e o fim do relacionamento, além de outras determinações, como o valor da pensão alimentícia, meio salário mínimo e o dia do pagamento. A ideia de traduzir a sentença numa linguagem didática é da juíza Aline Tomás, do Tribunal de Justiça de Goiás. Repare esta outra decisão, cheia de termos jurídicos complexos, como medida acautelatória, tutela jurisdicional, atempadamente. Fica difícil entender para quem não é do direito. Nesse caso específico, a sentença tratava da definição da guarda de uma criança em datas comemorativas. Na versão resumida, a juíza utilizou emojis para explicar de forma muito simples o que tinha decidido. No Natal, o menino ficaria com a mãe e no ano novo, com o pai.
7: Depois das sentenças, que é o último ato do processo, as partes voltavam ao judiciário procurando um atendimento para entender o significado da linguagem jurídica colocada na sentença.
8: O projeto Simplificar que começou na vara de família, já está sendo implantado em outras 15 comarcas de outras áreas, como cíveis e criminais. Os advogados que já receberam sentenças do tipo agradecem.
14: Isso é, facilitou também até para nós advogados, porque outro dia mesmo eu mandei uma sentença para um cliente e quando liguei para explicar tudo aquilo que, te, que havia ocorrido, o cliente disse para mim, não doutor, eu já entendi tudo, eu recebi aqui um WhatsApp do fórum, falou com essas palavras, né? E muito bem explicado.
1: Que boa ideia. Bom, está faltando só um mês para o início do Exame Nacional do Ensino Médio, que esse ano vai ser nos dias 21 e 28 de novembro.
2: É isso, Edu. Será o primeiro Enem depois da vacinação e do retorno das aulas presenciais.
0: Já é contagem regressiva. Maior foco nos estudos e menos tempo para a revisão das matérias. E, para a maioria, um crescimento da ansiedade. Às
12: vezes não
11: tenho vontade de comer, é, para dormir eu demoro às vezes. Porque a pressão que você coloca em si mesmo é muito maior. E cada dia que passa,
0: é pior. Aos 20 anos, Thalita vai disputar uma vaga para um dos cursos mais procurados do país, Medicina. Ela já prestou três vezes o Enem além de alguns vestibulares importantes, como a USP. Vai repetir a dose esse ano, depois de um período de estudo diferente. Primeiro remoto e depois híbrido. Mudança que interferiu no desempenho.
11: Você tem que ter consciência do que você tem que renunciar, do que você tem que sacrificar para você estudar, ter disciplina. né?
0: Já a Priscila, de 18, parte para o primeiro Enem para valer, na disputa por uma vaga no curso de publicidade. Eu passo o dia, né?
12: É minha vida isso agora, ainda mais que está se aproximando.
0: Nesse cursinho de São Paulo, as salas estão repletas de alunos determinados que tentam recuperar os meses de estudo prejudicados pela pandemia. Em alguns dias, a Aline, que disputa uma vaga para o curso de Direito, chega a estudar cerca de 10 horas por dia.
11: Eu procuro dedicar... É 100% do meu foco nas aulas, tanto remotamente em casa, na, é, vem das aulas, quanto aqui no cursinho. Então, eu acredito que eu estou tendo bo bons, boas condições de ensino. O cursinho onde
0: ela estuda investiu em tecnologia, em estúdios de aulas à distância e gravadas. Remoto, presencial ou híbrido, não tem mais desculpa para não colocar o estudo em dia.
14: O Enem, ele não mudou de formato e de estilo. Portanto, se o estudante estudar com pelo menos as cinco provas anteriores, ele vai saber como ele está, como são as questões e como que ele pode resolver, pedindo ajuda, obviamente, de professores, de amigos, tentar resolver aquelas questões que ele não acertou.
0: Segundo o Inep, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que organiza o Enem, mais de 3 milhões de alunos se inscreveram para a versão impressa da prova e quase 69 mil para a versão digital. Esse ano, tanto a versão presencial com provas impressas quanto a digital serão aplicadas na mesma data, com itens de provas iguais, além do mesmo tema de redação. A medida é uma estratégia para facilitar a aplicação do exame e manter condições de igualdade entre os participantes. Daqui a um mês, nos dias 21 e 28 de novembro, 1.747 municípios brasileiros vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. A maioria
11: de nós que está estudando começa a ter talvez uma rotina mais frequente, revisar muita coisa, é, repassar muitas matérias, é, pegar mais firme nas coisas que a gente tem dificuldade também.
1: Mais de um ano e meio se passou desde o começo dessa pandemia e a maioria da população está vacinada. Mesmo assim, muita gente ainda não consegue sair de casa, hein?
2: É isso mesmo, é o que os especialistas chamam de síndrome da caverna, quando as pessoas têm medo de ir para a rua ou interagir socialmente.
15: Já são 19 meses de isolamento e só agora, com as duas doses da vacina no braço, Morgiane começa a retomar algumas atividades do dia a dia. Fico um
16: pouco desconfortável, acabo desistindo de alguns compromissos, justamente por, por medo de pegar a doença, de trazer a doença para casa, de repente infectar
15: o meu pai que tem comorbidade, enfim, é, é medo. Sentimento classificado como síndrome da caverna. A preferência por manter o dia a dia dentro de casa. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que a metade dos americanos adultos se sente desconfortável em retornar ao convívio social depois da pandemia. Mesmo os vacinados compartilham da mesma sensação. Na sala deste psicanalista em São Paulo, um em cada três pacientes está passando por isso.
14: Esse medo paralisa, assusta e, e faz com que ela faça uma reflexão diferente da vida, onde ela, ela começa a não ser tão consciente do que ela quer. Ela prefere se fechar como uma forma de se proteger.
4: Enquanto
15: aqui fora a vida volta ativa, por trás das janelas pode ter gente com receio dessa movimentação que antes da pandemia era tão natural. O primeiro sinal que a síndrome da caverna dá é o medo de sair de casa e ser contaminado ainda que os índices da doença estejam caindo e a pessoa já esteja imunizada. A recomendação dos especialistas é ficar atento. Momentaneamente, a síndrome da caverna pode oferecer até um sentimento de segurança, mas a longo prazo pode se transformar em um grande problema de socialização.
14: Essa pessoa tem que sair dessa posição e voltar para uma posição social, viver em sociedade, isso é importante. Porque senão, lá na frente, a conta chega. Não é uma pandemia que vai mudar a forma humana de viver. Nós vivemos em sociedade, em grupos. E esse grupo é essencial para o nosso amadurecimento como ser humano.
16: Eu quero estar perto das pessoas, quero voltar a ver meus familiares. É uma vontade, uma necessidade, mas ao mesmo tempo acabo travando aí, voltando, desmarcando, pensando duas vezes. Isso ainda está sendo desafiador.
2: O Jornal do Record atualiza agora os números da pandemia. Com dados oficiais do Ministério da Saúde, o país tem hoje mais de mil casos da Covid-19. São mais de 605 mil mortos. Foram 318 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 10 mil pessoas se recuperaram e no total já são mais de 20 milhões 895 mil pacientes curados. E mais de 222 mil seguem em acompanhamento.
1: Quase 19 mil pessoas estão na fila de espera por um transplante de córnea no Brasil. E a região norte é a que menos tem doadores em todo o país. A situação se agravou por causa da pandemia.
17: A Dilson ajudava o pai quando sofreu o acidente. Eu estava mexendo com garrafas de vidro, aí elas trincaram, encostaram bem um pouco uma na outra e nisso estourou. E com a força né, do estouro veio um vidro no, no meu olho e cortou. O acidente aconteceu no final de 2016. Desde então, já passou por duas cirurgias. E mesmo assim, enxerga bem pouco com o olho esquerdo. Então, hoje eu perdi 90% da minha visão. Né? Hoje eu não consigo enxergar desse lado aqui, eu só enxergo desse outro lado. A Dilson está à espera de um transplante de córnea. Somente no Pará, são mais de mil pessoas nesta fila. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o Brasil é o segundo país com o maior número de transplantes realizados no mundo. Ficamos apenas atrás dos Estados Unidos. Mesmo assim, o número de pessoas à espera de um órgão ainda é bem maior que o de transplantes feitos. O principal motivo é o baixo número de doadores. A região norte é que aparece com o menor índice. São apenas dois doadores para cada um milhão de habitantes. A região sul do Brasil é a que tem o maior número de doadores, seguida das regiões sudeste, centro-oeste e nordeste.
11: Se você pegar um estado maior que o nosso em termos populacionais como São Paulo, a fila vai ser bem maior que a nossa. Porém, o tempo de espera nessa fila é menor. Por quê? Porque tem mais doação lá. Na...
17: A situação ficou pior com a pandemia. Os órgãos das pessoas que morreram por causa do coronavírus não puderam ser doados.
11: Tendo essa essa situação, é, fica difícil você lidar com doação devido ao risco sanitário que existe aí. né? Então, nós tivemos que parar um pouco até que isso amenizasse e que essas UTIs tivessem... É, como é que se diz? Ficassem ficar, mais específicas só para a Covid e outras UTIs liberadas sem Covid para que a gente pudesse trabalhar com segurança.
17: Para quem espera,
11: a ansiedade é
17: grande para voltar à rotina de antes. O que eu mais queria hoje né, é de é, tocar o meu telefone né, lá do, do médico e dizer, olha Dilson, chegou a tua vez. Né? Chegou a tua vez, hoje é o teu dia
2: você vai fazer o transplante, você vai voltar a enxergar. No interior de São Paulo, a Marinha prepara os testes do primeiro motor brasileiro movido à energia nuclear, que será instalado em um submarino.
1: Essa tecnologia foi totalmente desenvolvida aqui. Faz parte do projeto de renovação da Frota de Submarinos do Brasil.
5: Guardado a sete chaves. É neste centro tecnológico da Marinha, em Iperó, a 125 quilômetros da capital paulista, que está sendo montado o primeiro motor de submarino brasileiro movido a energia nuclear. Uma técnica dominada por apenas seis países no mundo, mas que no Brasil foi concebida de forma inédita. Quase tudo é segredo
4: por aqui. Para que tenhamos a segurança do projeto em si, do conhecimento gerado aqui dentro, para que esse conhecimento permaneça na Marinha e não seja desviado para outros projetos que não ser, sejam é, pacíficos como o nosso.
5: O jornalismo da Record TV teve acesso à preparação do Laboratório de Geração Núcleoelétrica. É um gigante de aço, igual a um submarino nuclear. Tudo em tamanho real para que os engenheiros possam simular a operação do reator e fazer as modificações necessárias antes da instalação definitiva. Aqui, equipamentos também vão monitorar se há radioatividade, que é nociva ao corpo humano. Por isso, esses testes de segurança são
9: fundamentais. Seria inadmissível que os testes de desempenho em condições adversas sejam processadas no mar é porque se algo der errado são as vidas dos tripulantes que estão lá naquela situação. Né? Então todas as situações de emergência, uso normal, é, serão primeiro testadas e validadas aqui no Labgênio Antes o
5: projeto esbarrava em uma limitação. Nenhum país fornece combustível nuclear para essa finalidade. A dificuldade foi superada pelo Centro Nuclear Industrial da Marinha que hoje domina o enriquecimento de urânio. Já são quatro décadas de estudos. Parte da fábrica está em construção e até 2025 deve estar em pleno funcionamento. A tecnologia será instalada no último dos cinco submarinos que estão sendo construídos na região metropolitana do Rio. A renovação da frota é uma parceria entre o Brasil e a França. O primeiro deve entrar em operação até o fim deste ano. As entregas vão até 2034. Num submarino tradicional, as baterias são carregadas por geradores movidos a diesel, mas a autonomia é de até 45 dias. Com a energia nuclear, são sete anos. O processo de enriquecimento do urânio começa nessa unidade e é todo desenvolvido aqui. 48 megawatts de potência. Isso significa que um reator de submarino nuclear também poderia iluminar uma cidade de 20 mil habitantes durante todo esse tempo. Os submarinos ajudam a garantir a segurança de toda a costa brasileira. Pela chamada Amazônia Azul, passam 95% do comércio exterior do Brasil e a maior parte do petróleo e gás natural consumidos no país. Um legado para o Brasil. Os engenheiros acreditam que, num futuro próximo, a tecnologia dos reatores nucleares possa ser utilizada em outras áreas. Tornar a água do mar potável e levar energia elétrica a áreas remotas já estão no radar.
4: Além da defesa da pátria, é um legado de conhecimento e é um legado de futuras possibilidades da energia nuclear também para o uso civil.
1: Enquanto isso, navios russos e chineses anunciaram manobras navais conjuntas no Oceano Pacífico. A informação foi confirmada pelo Ministério da Defesa Russo. No total, dez navios de guerra vão realizar as manobras durante uma semana. O comunicado informa que a intenção é exibir as bandeiras da Rússia e da China, manter a paz e a estabilidade na região e ainda proteger as instalações de ambos os países. Segundo especialistas, essa movimentação militar conjunta das duas potências é um desafio aos Estados Unidos. Há alguns dias, navios russos e chineses atravessaram em águas internacionais o estreito que separa as duas principais ilhas do arquipélago japonês.
2: Já no Afeganistão, duas pessoas morreram em uma explosão contra um veículo do Talibã. Duas bombas foram usadas na ação. O ataque ainda feriu quatro civis, mas não atingiu os membros do Talibã, grupo que voltou ao poder no país em agosto. Até o momento, ninguém assumiu a autoria do atentado. Mas o Talibã sofre ataques constantes do braço do Estado Islâmico no país. Nesta semana, o grupo rival reivindicou a autoria de uma explosão que causou um apagão em Cabul.
1: A seguir, a gente te mostra que o governo autorizou a importação de energia adicional da
2: Argentina. O ator Alec Baum vai ao velório e oferece apoio à família da diretora de fotografia morta após disparo acidental em gravação de filme. O governo se preocupa com a possível derrubada de um decreto que permite um maior controle na prestação de contas do dinheiro público investido em cultura.
4: A ação contra o decreto foi proposta por partidos de oposição e está em discussão no Supremo. O argumento é que o texto torna as políticas de incentivo à cultura menos democráticas. Três ministros, Edson Fachin, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, acataram parcialmente o pedido. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência e defendeu que o tipo de processo usado pelos partidos não é o instrumento correto para questionar o decreto. O julgamento foi suspenso depois que a ministra Carmen Lúcia pediu mais tempo para estudar o tema. Ainda não há data para a retomada da análise do caso. Segundo o governo, o decreto estabeleceu uma nova forma de apoio à cultura e colocou os incentivos fiscais sob atribuição da Secretaria Especial de Cultura. Na prática, a mudança resultou numa gestão mais eficiente e permitiu o controle da prestação de contas do dinheiro público usado nos projetos. Se o decreto for derrubado, o controle de gastos ficará comprometido.
14: Quando assumi a Secretaria de Cultura, no ano passado, é, o TCU nos obrigou, num né, acordo, a fazer a prestação de contas de um passivo de 13 bilhões de reais. Isso me parece um retrocesso e uma tentativa né, de pressionar aquilo que está sendo finalmente administrado com responsabilidade.
4: Então, para nós é muito preocupante, sim. Para o secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, o decreto corrige problemas de gestão da Lei Rouanet. O que nós fizemos foi impedir burocracias que criam dificuldades necessárias. Então, o projeto está
5: pacificado, foi dado ok pela área técnica, não tem por que ir para a comissão. Essa comissão só atuaria aí nesse novo decreto como uma fonte de recurso e, e, e mesmo assim de forma constitutiva, como sempre foi, para licenciar a decisão administrativa. Eu espero, óbvio, por estar no Executivo Federal e por por ter participado da produção do decreto, é, que o decreto seja mantido integralmente, porque o objetivo dele é facilitar e, e trazer estruturas mais moralizantes do, do da lei Rouanet, né, que foi muito mal gerida. O PSD confirmou o Rodrigo Pacheco,
1: presidente do Senado, como pré-candidato à presidência da República já na eleição do ano que vem. O anúncio foi feito hoje num evento no Rio de Janeiro. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, ressaltou as qualidades de Rodrigo Pacheco, disse que ele tem todas as condições para vencer a próxima eleição. Pacheco também discursou na convenção regional do partido no Rio de Janeiro. O presidente do Senado, agora pré-candidato à presidência da República, defendeu a união dos brasileiros, o respeito entre os poderes e o fim da polarização do país.
2: Em apenas um ano, o número de brasileiros detidos cruzando ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos aumentou oito vezes. Entre outubro de 2020 e setembro de 2021, foram detidos... Mais de 56 mil brasileiros pelo Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Um aumento de 700% em relação ao ano anterior. Cerca de 65% tentou entrar no país cruzando a fronteira do México com o estado do Arizona. O Brasil é o sexto país no ranking de imigrantes detidos por autoridades americanas. Veja agora os destaques do próximo Domingo, espetacular.
1: Quase um ano depois da morte de Maradona, surge um novo escândalo envolvendo o craque, Um relacionamento com uma menina de 16 anos, cercado de violência e drogas. Me o esquema que o jogador teria montado para levar a jovem de Cuba para a Argentina. E como é que isso virou caso de polícia? Os sobreviventes da tempestade que atingiu o Mato Grosso do Sul.
4: A Amanda ficou
1: presa nas ferragens depois que o carro dela foi atingido por uma árvore. Eu
11: acho que eu nasci de novo.
1: E o drama dos turistas que estavam no barco e virou com a força do vento. No Mitos e Verdades, o tempero que realça qualquer prato. O alho pode ser usado até como remédio. Combate gripe, resfriado
17: e muitas bactérias e fundo.
1: E você encararia uma sobremesa com ele? Uma entrevista com a filha mais nova de Belchior. Ela acaba de lançar carreira como cantora.
18: Começou a pegar
1: o violão e disse assim, cante aí pra eu ver, cante. E se tornou uma surpresa para os fãs do pai e especialistas em música. A gente conta neste Domingo Espetacular, logo depois do Canta Comigo Tim. Até lá. E por aqui, depois do intervalo, um homem é atacado por um jacaré, num lago do centro de Campo Grande, Mato
2: Grosso do Sul. E os 81 anos de Pelé, enquanto se recupera de uma cirurgia, o rei do futebol recebe mensagens de várias partes do mundo.
1: Já estamos de volta para você saber que, de acordo com uma testemunha, o ator Alec Baldwin recebeu um aviso de que a arma que iria usar era segura, pouco antes de disparar o tiro que matou uma diretora de fotografia.
2: A polícia americana agora volta as atenções para o diretor assistente que deu essa informação ao ator e também para a responsável pelas armas usadas na produção.
18: Ainda abalado com o que aconteceu no set de filmagens, o ator Alec Baldwin se comprometeu a dar apoio à família da diretora de fotografia, Halina Hutchins. Segundo a imprensa americana, ele esteve no velório de Halina na noite de sexta-feira. Ela era casada e tinha um filho de nove anos. A investigação se concentra na maneira como a arma acabou indo parar nas gravações. Mais especificamente, em dois profissionais a especialista responsável pelo armamento usado na produção e o diretor assistente que entregou a arma ao ator. Uma testemunha revelou em depoimento que ouviu o diretor assistente dizer a Alec Baldwin que a arma era fria. No jargão do cinema, fria significa descarregada. As balas de festim usadas em filmes e novelas não têm o projétil ou bala. Por isso, dão a impressão de que o revólver está carregado, quando na verdade não está. A roupa usada por Baldwin, armas, munições e até câmeras usadas na gravação foram apreendidas. A responsável por cuidar das armas do set de filmagem começou a trabalhar recentemente com uma armeira-chefe. Hannah Reed, de 24 anos, é filha do armeiro de Hollywood, Tell Reed. O último filme em que ela trabalhou foi The Old Way, um faroeste estrelado por Nicolas Cage e que ainda será lançado no ano que vem. Ao falar sobre esse último trabalho, em uma entrevista a um podcast, Hannah afirmou que estava muito nervosa e quase não aceitou porque não tinha certeza se estava pronta. Nos bastidores do filme existiam algumas preocupações relacionadas à segurança. Parte da equipe reclamava que os protocolos contra a Covid-19 não eram seguidos e que não havia inspeções nas armas. Horas antes da morte de Halina Hatkins, cerca de seis operadores de câmera deixaram os sets de filmagem por causa das longas horas de trabalho e o baixo valor recebido. A produtora do filme disse em um comunicado que não foi notificada de reclamações sobre a segurança das armas ou os acessórios no set.
2: Impedir que uma pessoa tire a própria vida é um dos desafios dos bombeiros, que são treinados para lidar com situações extremas. É,
1: Cris, mas especialistas reforçam que a ajuda de pessoas próximas, como a família, pode sempre evitar a morte por suicídio.
13: Respeito e
19: acolhimento.
13: Essa
3: Maria, sou do Corpo de Bombeiros, está aqui para te ouvir.
19: Esta cena faz parte de um treinamento, mas poderia ser real.
3: O senhor tem filho, senhor José? Tem, tem
19: um menino. No centro de treinamento do Corpo de Bombeiros de São Paulo, a aula é sobre como convencer alguém em desespero de que vale a pena viver.
8: São ocorrências que por si só são muito tensas, né? elas geram um risco muito grande.
19: Desde 2015, o curso de abordagem A Tentativa de Suicídio já capacitou mais de 600 profissionais. Um aprendizado com foco no atendimento humanizado para esse tipo de ocorrência. Boa,
17: boa. Antes do curso, basicamente, o bombeiro fazia o quê? Né? Era o distrair e pegar e cada um usava um critério diferente. É, hoje o curso dá para a gente... Uma garantia de saber exatamente o que a gente está fazendo, dar tranquilidade para poder trabalhar e saber que no final sempre vai dar uma, um resultado
0: positivo. É onde a gente tem um ganho totalmente de quase 98% da ocorrência e a vítima desiste.
19: Segundo o Ministério da Saúde, em 10 anos o número de pessoas que tiraram a própria vida cresceu 43% no Brasil. Se durante muito tempo o suicídio foi tema pouco abordado, hoje especialistas em saúde mental chamam a atenção para a importância de falar sobre o problema e mostrar que existem caminhos para evitá-lo. Esta psicóloga explica que a prevenção ao suicídio também depende do olhar atento de quem está mais
18: próximo, a família. O acolher é dar voz para a pessoa... Perceber que a pessoa pode estar ali, sim, triste, mas que depois que ela passar pelaquela aquela tristeza, ela vai ficar bem, ela vai achar o sentido. Raquel tentou desistir da vida por
19: duas vezes, a última delas há 10 anos. Ela procurou ajuda e aprendeu a identificar os sinais de perigo.
13: Eu passei por tratamento psicológico, então toda vez que eu sinto... É que vai acontecer alguma coisa, que eu começo a ter esses pensamentos, eu já sei mais ou menos o que eu preciso fazer para eu conseguir é, ficar bem.
19: A possibilidade de recomeçar deu a ela uma nova vida, agora cheia de sonhos.
13: Tem muita coisa ainda para viver. Nossa, eu tenho muitos planos. Antes eu não tinha planos nenhum, mas amanhã vai ser um novo dia. Provavelmente vai ser completamente diferente do que eu sou hoje, do que é hoje.
2: E agora veja essa história. Um homem foi atacado por um jacaré enquanto nadava num lago em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um morador gravou o flagrante. O jacaré se aproxima e em alta velocidade parte para o ataque. O homem chega a dar um soco no animal. Ele consegue sair da água, aparentemente com ferimentos superficiais no ombro. O homem não foi identificado. Ele estava nadando num local proibido.
1: Que susto foi esse. Bom, você sabe que o Brasil tem 14 milhões de desempregados, mas os gaúchos que procuraram uma recolocação profissional tiveram uma ótima oportunidade hoje num feirão de vagas.
2: E teve gente que já saiu de lá com esperança
12: renovada. Ana Letícia está desempregada desde que a filha nasceu, há quase quatro anos. Ela foi uma das pessoas que aproveitaram o sábado para procurar uma vaga no mercado de trabalho em um feirão de empregos na zona norte
11: da capital gaúcha. Eu, Quando eu ganhei, minha filha foi obrigada a fazer um acordo no meu emprego, porque não teria como ficar no meu serviço, tive que dar, abrir mão
12: dele para cuidar dela. Né? Uma quadra de escola de samba abriu as portas para esta iniciativa, que ofereceu quase 500 vagas de emprego. O maior número de ofertas foi nos setores de construção civil, limpeza e em portarias. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil no segundo trimestre deste ano é de 13,7%. Isso representa mais de 14 milhões de pessoas. Iniciativas como esta podem conectar pessoas que buscam trabalho a empresários que têm vagas a oferecer. Esta é a quarta edição do feirão, que é uma parceria da Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social com a Prefeitura de Porto Alegre e o Cine Municipal, órgão do Sistema Nacional de Empregos da capital gaúcha.
14: Nesses eventos a gente tem um índice muito maior é, de pessoas que conseguem uma carta de encaminhamento. Hoje, por exemplo, nós temos uma empresa fazendo entrevista aqui.
12: O feirão também levou roupas e calçados doados para as pessoas fazerem as entrevistas de emprego além de equipes da Secretaria Municipal da Saúde para a vacinação contra a Covid-19.
2: Então vamos agora ao vivo a Brasília, porque o Brasil poderá importar energia da Argentina para combater a crise da falta d'água. autorização foi dada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Quem tem as informações é o nosso repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
4: Olá Cris, boa noite a você, ao Edu e a todos. A importação de energia da Argentina será feita em caráter extraordinário depois da avaliação do comitê de que a situação dos reservatórios das hidrelétricas é crítica ainda no país por causa da falta de chuvas. O órgão aponta que até houve melhora no nível dos reservatórios depois de algumas chuvas que atingiram o centro-sul do país nos últimos dias. Mesmo assim, o cenário da geração de energia por hidrelétricas, que é hoje a principal fonte do país, ainda não é confortável. Eu volto com vocês, Cris e Edu.
2: Obrigada, Clébio
1: a seca desse ano derrubou em até 80% a produção de leite na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Com isso, o preço do queijo, típico da
14: região, ficou ainda mais caro. Nem ele escapou. O queijo Canastra, premiado internacionalmente e típico da região central de Minas Gerais, está mais caro.
20: Está mais salgadinho Antes eu levava ele inteiro, agora eu estou levando meia banda, para dar uma segurada, né? Eu vou comprar, mas sabendo que está caro.
14: No mercado central de Belo Horizonte, é possível constatar o aumento, que foi em média de 20%, acima da inflação. A explicação para o aumento está na falta da principal matéria-prima, o leite. Por causa da seca prolongada, a produção diminuiu. Foi preciso aumentar a quantidade de ração e suplemento para o gado. O problema é que até esses produtos estão mais caros. Aumentou o
10: custo da farelo de soja, né? aumentou o custo do milho. Então, quer dizer, foi uma loucura. E para agravar mais ainda,
14: a veia geada. Com a seca, a produção de leite chega a cair 80%, segundo a Associação do Setor. Os sete municípios em torno de São Roque de Minas, na Serra da Canastra, onde estão os principais fabricantes do queijo, reúnem 800 produtores.
10: Tem produtor que não conseguiu fechar as contas do mês, porque é, cai a produção... Né, de de queijo, o custo sobe e você tem limite para aumentar o preço do queijo, porque senão também você perde mercado.
14: E com a crise, alguns tipos de queijo canastra nem estão sendo fabricados. E o valor da iguaria não deve diminuir nos próximos meses. Porque ele tem um mercado amplo ainda, um consumo, um consumo ainda muito
5: incipiente do que ele pode proporcionar para os brasileiros, né da mesa dos brasileiros.
2: E a hora do cafezinho, Edu, era hum. especial, mas agora, nos tempos de home office, virou o um momento ainda mais importante na vida das pessoas. É o
1: que mostra uma pesquisa sobre os hábitos do brasileiro, feita com mais de 4 mil entrevistados.
16: Está sentindo o cheiro daí? É o café quentinho que a Janaína acabou de passar. Aliás, por aqui, o que não falta é café.
15: Esse aqui é o coado tradicional, tá? De manhã, café da manhã e à noite... Durante o dia, é, eu vou para os diferenciados. Você vai ver que na prensa francesa ah, ele tem um puxado mais para o chocolate, no coar ele vai te puxar mais para o caramelo. Com a rotina em home office, ela passou a consumir o dobro. que É um cheiro que me traz muita coisa família. A gente está aqui, vamos passar um café, um cheirinho gostoso de bate-papo e tal... Sensação de conforto
16: nos dias de confinamento. Uma das expressões mais usadas por participantes de uma pesquisa que mostrou um aumento no consumo de café durante a pandemia. 79% dos brasileiros afirmam gostar ou gostar muito da bebida. Uma alta de 5% em relação a 2019. E quase metade dos consumidores bebem entre 3 a cinco xícaras de café por dia. Antes da pandemia, o trabalho era o principal local de consumo de café. Agora, é em casa mesmo.
9: As pessoas ficaram um pouco mais dentro da cozinha, tentando é, melhorar tudo que poderia se consumir. É, então, essa gourmetização, se assim eu posso chamar, é, de... de experimentar novos sabores, novos aromas. Isso aconteceu com vários produtos e também aconteceu com o café.
16: Mais tempo em casa fez as pessoas aperfeiçoarem os métodos e conhecerem a variedade de grãos disponíveis no mercado. É o que diz esse produtor de cafés especiais.
10: Os canais online saiu de 1% para mais de 50% do nosso negócio está voltado para o mercado online buscando esse consumidor final que antes ele não tinha tanta opção, né? tinha uma demanda reprimida, e ele não tinha opção de encontrar num varejo tradicional.
16: No país que é o principal produtor e o segundo maior consumidor do mundo, a alta nos preços não deixou cair a vontade de apreciar um bom cafezinho. Há quem diga que sem ele, o dia não rende. O cafezinho ele já faz parte do meu dia a dia, Pensando na rotina frenética que eu tenho durante o dia, o café ele me ajuda a tirar o sono, me dá aquela estimulada e ele é meu companheiro.
1: Ah, vai bem mesmo. Está na hora da gente acompanhar juntos o ritmo da vacinação em todo o Brasil. Então olha aqui, ó. somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, nós tivemos 802 mil pessoas que receberam a vacina contra o coronavírus, isso só nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 152 milhões, 957 mil vacinados com a primeira dose e mais de 109 milhões de pessoas que completaram o processo de imunização. Vamos dar um pulo no Amazonas, que tem pouco mais de 60%. 61% da população que recebeu a primeira dose, ou seja, 2.607.000 mil pessoas. No Espírito Santo, quase 73% dos moradores completaram essa primeira etapa de vacinação, perto, portanto, de 3 milhões de vacinados. Em Minas Gerais, enquanto isso, 15 milhões, 759 mil pessoas tomaram a vacina contra a Covid-19, representando quase 74% da população. Em Santa Catarina, pouco mais de 75% dos moradores foram vacinados com a primeira dose contra o coronavírus. São, portanto, mais de 5 milhões e meio de pessoas vacinadas. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação aí do seu estado, num mapa interativo como esse.
2: Vários países já abriram as fronteiras para os turistas brasileiros e a movimentação nos aeroportos também aumentou. É o caso de Portugal, um dos nossos destinos preferidos.
20: O movimento de turistas voltou a ganhar as ruas portuguesas. E Lisboa, a cidade mais procurada pelos estrangeiros, já sente os efeitos dessa retomada. Só com o mercado brasileiro, a retração no setor foi de cerca de 65% no ano passado. Em setembro, depois da liberação de voos entre os dois países, a procura por passagens aéreas aumentou cerca de 300%. Com a volta desses viajantes, a Autoridade Nacional de Turismo Portuguesa já antecipa para o ano que vem a retomada ao cenário mais otimista da pré-pandemia que estava prevista para 2023. O presidente do órgão, Luiz Araújo, ressalta que em 2019 o país viveu o melhor ano da história para o setor.
0: Nós tivemos 27
5: milhões de hóspedes só em Portugal. Crescemos as receitas em todo o território nacional. As regiões menos conhecidas cresceram mais e aquelas mais conhecidas cresceram ao longo de todo o ano.
20: Portugal passou a aceitar o certificado de vacinação de países de fora da União Europeia, isentando o passageiro que apresente o documento de fazer teste para a Covid-19. A medida só valerá para o Brasil caso o país também aceite o passaporte de vacinação dos viajantes de Portugal que chegarem em solo brasileiro. Esse paulista que tem comprovante da vacinação completa feito no Brasil com a Coronavac, Ainda precisa fazer teste para muitos eventos por aqui.
10: Eu não poder entrar nos restaurantes ficar à noite nos restaurantes ou viajar em pequenas viagens pela Europa, não posso. É uma restrição.
20: Mas isso pode mudar nos próximos meses. O governo português planeja unificar o sistema. Para quem programa a viagem em breve, fica a certeza de que será bem recebido na terrinha, que espera e precisa do turista brasileiro para retomar a economia.
1: E olha aqui, uma forte tempestade com chuva de granizo causou prejuízos aos moradores de Iguatemi, Mato Grosso do Sul. Essa precipitação que você está vendo aí de granizo durou aproximadamente 10 minutos, com pedras de gelo de até 7 centímetros. Os estragos maiores foram na área rural do município. Telhados de casas, barracões, estábulos, em pelo menos 12 fazendas, ficaram completamente destruídos. Pelo menos, não houve registro de feridos.
2: E no sudeste, a chuva dos últimos dias trouxe transtornos, mas ajudou a elevar o nível do sistema cantareira. Depois de mais de 80 dias em queda, nesta semana foi registrada a primeira alta do reservatório, que ainda se encontra em situação crítica. A previsão do tempo hoje é com Paula Abrantes. Olá, Paula, boa noite, bem-vinda ao JR. Essa é uma boa notícia, certo?
13: É uma boa notícia, Cris. Boa noite para você, para Edu e para quem nos acompanha também. Olha, gente, mas mesmo assim vale um alerta, tá? Precisa de muita água ainda para encher o sistema da cantareira. A média de chuva do mês foi praticamente atingida, mas o sistema está com apenas 28% da capacidade de armazenamento. E olha, neste momento, uma frente fria se forma lá no sul do país e vai avançar para o sudeste entre hoje e amanhã, trazendo chuva novamente para essas áreas aí dos reservatórios, tá? E olha, tem alerta aí de temporais para a faixa entre Santa Catarina e São Paulo, Goiás e também no sul do Mato Grosso. Lá no norte e nordeste teremos aí chuva a qualquer hora. Então vamos às máximas agora pelo Brasil. Lá em Florianópolis, 23 graus. No Rio de Janeiro, boa notícia, vai dar praia, 32. Em Brasília, 28. Em João Pessoa, 30. Em Teresina, calorão, de 36 graus. E aqui em São Paulo, Teremos uma virada no tempo. Os próximos dias serão chuvosos. No domingo, olha só, vai 23 graus à tarde. Na segunda, 24. Na terça e na quarta, a temperatura vai cair um pouquinho, para 22 graus.
1: Tempo delivery chegando, onde quem manda é você, por sinal, sua conterrânea, a Carla. Quer saber como é que fica o tempo em Belo Horizonte?
13: Fala, Carla, minha conterrânea, tudo bem por aí? Olha só, vou te adiantar, e na nossa capital, o domingo vai começar com sol e pode chover no fim do dia, tá? No início da semana, mais chuva e as máximas serão de 26 e 25 graus.
1: E você sabe que tem atleta por aqui também, né? A Mari, lá de Pomerode, em Santa Catarina, quer saber como fica o tempo neste domingo, porque ela vai correr uma maratona.
13: Ô, oh, Mari, vamos para lá, olha só, amanhã pode pintar uma chuva por aí, então fica a dica, cuidado, e vai equipada para essa corrida, tá? Já na segunda e na terça, sol com máximas, olha só, de 24 e 26 graus, tá? Então faça como a Carla e também a Mari, participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande a sua mensagem com a hashtag você no JR, boa noite e até a próxima.
2: Obrigada, Paula. Uma série de explosões provocou uma nova erupção, erupção do vulcão Etna, no sul da Itália. A cratera lançou uma coluna de fumaça de 10 mil metros de altura. As cinzas cobriram as ruas das cidades mais próximas. Não houve registro de feridos. O Monte Etna, que fica na ilha da Sicília, é um ponto turístico conhecido. Ele voltou a registrar atividade em fevereiro deste ano e, desde então, já teve mais de 50 erupções.
1: E a justiça do regime comunista cubano aplicou uma pena altíssima a um manifestante, mais de 10 anos de prisão. O homem participou dos atos contra o governo em julho deste ano. Essa foi a maior condenação imposta a uma pessoa detida pelos protestos. As manifestações foram motivadas pelo desabastecimento de alimentos, de remédios, itens básicos. Os cubanos ainda pediram mais liberdade de expressão e maior ação do governo no combate à pandemia.
2: Deixar o celular de lado, ter uma boa conversa e um tempo para ouvir o outro. Cada dia que passa... Parece ficar mais difícil fazer isso.
1: É, mas hoje famílias de todo o Brasil reservaram um momento para lá de especial, para colocar esse exercício em prática no The Family Walk, um evento da Força Team da Igreja Universal.
10: As famílias chegaram cedo, estenderam toalhas no chão, fizeram piqueniques e brincaram. Oh, dois, um, dois, Muito. Foi um dia para desconectar. Tinha até fiscal para pegar quem se isolava nas redes sociais.
18: A fiscalização chegou aqui e vai dar cartão amarelo para vocês. Mexendo no celular. Então quando a gente vê alguém mexendo no celular, a gente dá um cartão amarelo. É. E se der dois cartões amarelos, aí vai ganhar um cartão vermelho e vai pagar uma prenda para todo mundo ver.
10: Cadê o celular, Liana? Tá ligado? Tá. Há três meses, com certeza, o celular não estaria guardado. Eliana passou por uma espécie de desintoxicação do telefone.
11: Ah, era de noite, não, tipo, praticamente não tinha muito diálogo com ela. Era uma distração que levava o meu tempo inteiro. Mas aí depois que a minha
16: mãe me levou para a igreja, que aí que eu fui aprendendo, porque era um vício
11: enorme.
10: Numa tradução livre, family walk, significa caminhada em família. Mas na prática, foi um grande encontro ao ar livre realizado em 70 parques brasileiros. Pais e filhos aproveitaram a manhã ensolarada no Rio de Janeiro.
5: Um momento de distração, é um momento que a gente consegue dar diferente
10: do que a gente dá em casa. E o calorzão em Goiânia. Teve também encontro em Belém logo cedo e em Salvador durante a tarde.
13: E estamos aproveitando né? esse ar livre, esse passeio, em família, que é muito bom. Este é um evento sem cara
10: de evento. Aqui não tem palco, não tem caixa de som e o objetivo é esse mesmo,
0: fazer com que as famílias se ouçam. Estamos hoje em todas as capitais, são mais de 70 parques no Brasil, mas também nós temos aí países da Latinoamérica, países de Centroamérica, nós temos países da Europa, África, até o Japão, hoje estão realizando a caminhada da família.
10: A estratégia funcionou para Marcelo, Ana Paula e a filha
13: Isabela. E assim, no dia a dia são pequenas coisinhas, às vezes, que incomodam um ao outro e a gente conseguiu esclarecer aqui. A gente acaba não tendo tempo e não consegue sentar para conversar e falar olha, eu acho que você precisa mudar nisso, o que eu preciso mudar? Então, hoje foi muito importante para isso acontecer.
10: Foram distribuídas pequenas cartilhas com perguntas que ajudam a manter um bom diálogo.
16: Famílias são valores. Cada família tem o seu valor, sua cultura, sua maneira de existir e sobreviver. Então nós queremos isso, que eles se conheçam.
10: O importante é ter conexão. A de Tiago, com os filhos Lourenço e Bernardo, é sobre rodas. Família que anda de skate unida, como é que é? É, ninguém vence. <risos>
1: E olha aqui, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos recebeu o América de Minas Gerais na tentativa de se distanciar da zona de rebaixamento. Ficou só na tentativa mesmo. O América pulou na frente no finalzinho do primeiro tempo. Ademir ganhou na corrida de Jean Mota e sofreu o pênalti. Ele mesmo bateu e fez o sexto gol no Brasileirão. O segundo tempo começou do mesmo jeito que o primeiro terminou. Com um gol do América, João Paulo saiu mal do gol e Alê só empurrou para a rede. Com o resultado, o Santos caiu para a 16ª colocação, a apenas um ponto da zona de rebaixamento.
2: Mais cedo, Juventude e Ceará empataram sem gols. Com o ponto conquistado, o time de Caxias do Sul saiu da zona de rebaixamento. Nesse momento, dois jogos estão em andamento. O Fortaleza vai vencendo o Atlético Paranaense por 3 a 0. E no Maracanã, o Fluminense vai vencendo o Clássico contra o Flamengo por 3 a 1. Com esses resultados, o Fortaleza passa o rubro negro e assume a vice-liderança do campeonato.
1: Bom, o Pelé deu um susto em todos nós esse ano quando precisou ser internado. Passou por uma cirurgia né para retirada de um tumor no colo.
2: Em recuperação, o rei do futebol recebeu hoje o carinho de milhares de súditos ao completar mais um ano de vida.
9: Aos 81 anos e se restabelecendo de sérios problemas de saúde, Pelé mantém o otimismo e o sorriso que atravessou décadas, desde os tempos em que o futuro não era mais do que um sonho. Desde aqui eu estou ficando mais jovem do que mais velho, por isso eu tenho que agradecer de coração a todos vocês. Desde a criancinha de zero anos até a de 200 anos.
2: O aniversário do rei sempre é um aniversário
9: diferente. Mas ele é uma pessoa simples, como sempre foi o rei do futebol. Deus salve o rei! Mensagens de felicitações e solidariedade chegaram de várias partes do Brasil e do mundo. Aproveite seu dia, que você merece demais. Obrigado por tudo que você fez pelo futebol para
5: todos os brasileiros.
3: Meu coração transborda de felicidade e muita gratidão por estar tendo essa oportunidade de mais uma vez lhe parabenizar pelo seu aniversário. Assim
9: como a camisa 10 virou símbolo de perfeição, 23 de outubro bem que poderia ser uma certidão de referência ao futebol. Poderia ser a data do futebol, a data do jogador de futebol. Pelé fez gols de todos os tipos, 1.282 em 1.375 jogos. E também fez golaços em que só faltou a bola beijar a rede. Pelé ganhou o museu em 2014. Aqui são oferecidas relíquias aos visitantes, fotos antigas, itens pessoais e prêmios. São lembranças de uma carreira sem igual que começou com a assinatura do primeiro contrato com o Santos, em 1957. Nestes dias de homenagens, o museu recebeu os antigos companheiros de Pelé e ex-jogadores que ajudaram a construir a carreira mais brilhante da história do futebol. Onde nós chegarmos, ele realmente era reverenciado por reis, rainha, presidentes, isso daí é coisa inédita no mundo. Mais jovem jogador a conquistar uma Copa do Mundo. Atleta do século. Fora de campo, Pelé se arriscou na música. Foi artista de cinema. Por favor. E ator por um dia no programa Família Trapo da Record TV em 1967.
1: Esse aqui que vai jogar? É. É esse.
6: Infelizmente, não vai estar.
9: Parabéns ao maior artista da bola. Para sempre, o rei do futebol.
10: Parabéns, rei! Vida longa, rei! Vida
2: longa, Vida longa rei! A campeã olímpica Rebeca Andrade ganhou duas medalhas no Mundial de Ginástica no Japão. Na madrugada deste sábado, atleta de 22 anos levou ouro no salto. Horas depois, ela voltou para a disputa e, dessa vez, ganhou medalha de prata nas barras assimétricas. Foi a primeira vez que um atleta brasileiro conquistou duas medalhas em uma única edição do Mundial.
1: Vitórias inspiradoras, né? E o nosso Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra, também nossa versão em podcast, está no Play Plus em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. A gente volta na segunda, ótimo domingo para você.
1: Eu te vejo amanhã, no Domingo Espetacular. Boa noite, até lá.